0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Americanas. A bola murcha da vez. Na coluna Os Mercadores da Noite da semana passada, cheguei a pensar em escrever sobre a crise das americanas, que eclodiu de repente no mercado. Sim, de repente. Caso contrário, o tombo das ações na B3 seria ao longo de diversos pregões, e não 77% de uma só vez. Para estudá-lo melhor, adiei o tema para essa semana. Quando eu era menino, na década de 40, minha mãe me levava de bonde ao centro da cidade do Rio de Janeiro para fazer compras. Descíamos no terminal do Tabuleiro da Baiana, no Largo da Carioca, onde começa ou termina a Rua Uruguaiana. A Loja dos Mil Réis, como era conhecida, não sei se era chamada assim ou se o nome oficial já era Lojas Americanas, enfim, ela não vendia nada acima desse preço e comercializava bugigangas. Tinha duas portas de entrada ou saída, uma na Uruguaiana, outra na Gonçalves Dias, esta próxima à mítica confeitaria Colombo. Para quem quisesse tomar um milkshake, as lojas americanas eram o lugar ideal, como era o ideal para se comprar uma tesourinha de unhas ou um vidrinho de esmalte, só para ficar em três exemplos. Os donos eram quatro americanos, John Lee, Glenn Madsen, James Marshall, Batson Burger e um austríaco, Max Landsman. A loja era uma cópia fiel da cadeia americana Woolworth, inclusive no slogan, que lá nos Estados Unidos era Everything for a nickel or a dime. Algo como tudo por cinco ou 10 centavos. Muitos anos mais tarde, quando a inflação galopante brasileira começou a se transformar em hiperinflação, o trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Hermann Telles, que detinha o controle acionário do Banco Garantia, se interessou pelas lojas, agora uma cadeia espalhada por todo o Brasil. A razão pela qual eles fizeram a compra era o float. Para quem não sabe, este termo designa o valor em caixa que permanece sem ônus por determinado período de tempo em poder de uma pessoa física ou jurídica. Sendo águias do mercado, Lehman, Sicupira e Telles Compravam, por exemplo, na semana que antecedia a Semana Santa, dezenas de milhares de ovos de Páscoa por mil cruzeiros ou cruzados cada um, para pagar em 90 dias ao fabricante. Lembrem-se que estamos falando em tempos de hiperinflação e de reformas monetárias com mudanças de moedas. Pois bem, imediatamente as americanas vendiam os chocolates por, digamos, 850 cruzeiros ou cruzados realizando um prejuízo de mentirinha e derrubando os concorrentes. O dinheiro era aplicado do open ou over. Ao final de três meses, valiam algo como 1.150 cruzeiros ou cruzados, estando nessa simplíssima engenharia financeira o lucro da transação. Jorge Paulo, Carlos Alberto e Marcel logo expandiram seus negócios para outras atividades no país, Sendo o mais badalado deles, a compra da Companhia Cervejaria Brahma E posterior fusão com a Companhia Antártica Paulista Fusão essa que resultou na criação da Ambev Não demorou muito, o Brasil ficou pequeno para a trinca Vieram então, entre outras, as gigantes multinacionais Budweiser, Corona, Stella Artois, Kraft Foods, Heinz, Burger King Não exatamente nessa ordem Nesses casos, a estratégia é sempre a mesma. Com o dinheiro emprestado por bancos, chega um novo controlador na empresa e baixa os custos, inclusive demitindo funcionários e aumenta a rentabilidade. Esse tipo de operação praticamente conta com um manual, espécie de catecismo do M&A, que são as Mergers and Acquisitions, as fusões e aquisições. Só que veio a Covid-19 trazendo a reboque o fechamento de estabelecimentos comerciais, entre os quais bares e restaurantes. Reparem bem, bares e restaurantes. Além, claro, da inflação mundial. Nos Estados Unidos, a taxa básica de juros praticada pelo FED, o Banco Central americano, saiu da taxa de 0% a 0,25% ao ano para os atuais 4,25% a 4,50% trazendo em seu rastro as demais taxas bancárias. Covid, mais juros altos, foi uma péssima combinação para quem alavancava, como era o caso da trinca brasileira. Quando, em meados de 1960, eu morava nos Estados Unidos, as grandes empresas simplesmente não tinham dono. Quase ninguém sabia quem era o maior acionista, por exemplo, da General Motors, da Dupont ou da Xerox. Se uma dessas companhias atravessasse uma crise, o nome dessa pessoa não atrapalhava outro empreendimento do qual ela também fosse sócia. A era dos grandes bilionários celebridades, que já existira no final do século XIX e no início do século XX, gente como John D. Rockefeller, da Standard Oil, ou Cornelius Vanderbilt, das Ferrovias, e ainda Henry Ford, da Ford Motor Company, Voltou com as empresas de tecnologia, boa parte delas iniciadas com um negocinho de fundo de quintal. Quem não sabe que Microsoft é Bill Gates, Amazon, Jeff Bezos e Facebook, Mark Zuckerberg. Quando o excêntrico Elon Musk, então o homem mais rico do planeta, se meteu a comprar o Twitter, perdeu inacreditáveis 200 bilhões de dólares. Por onde seus negócios vão, seu nome vai atrás. Dessa sina, a trinca Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Teles não escapará. Mesmo que um ou dois dos seus empreendimentos continuem sendo altamente rentáveis. Em minha opinião, o melhor que devem fazer é se desfazer de tudo. Nessa hipótese, é bem provável que ainda sobre... Um bilhão de dólares para cada um deles. Vai dar para o gasto. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Ivan Santana. Narração José Inácio Pilar.